0: 你好，我是友胜，欢迎收听由 B F M 财经所制作的 Podcast《财经拷问》。如果你要到台湾旅游，我想大概很多人一定会到台北的文化地标成品书店来到去参观，因为它不但是一家综合型的书店，甚至结合了商场经营来宣传人文艺术、创意生活的核心价值，甚至曾经被美国电视新闻网 CNN 评选为全球最酷的书店之一。但我想说的是，你并不需要因为成品而特地飞到台湾的，因为成品已经落地于吉隆坡。但我想更多人想知道的是，为为什么诚品的团队会选择马来西亚作为他们进军东南亚市场的首站呢？而他们对于马来西亚的诚品又有什么期许？我们今天很高兴有诚品的董事长吴敏杰 m e s s y 来到我们的节目当中，来给我们分享诚品到马来西亚的想法。m e s s y 你好
1: ，有声你好。
0: m e 非常高兴哦，成品来了。这大概是我的朋友圈里面哦，很多人都在聊的一件的事情。但让人感到相当意外的是，成品为什么会选择马来西亚作为他们进军东南亚的第一站呢？因为如果整个市场体量来说，我想拥有三千万人口的马来西亚应该不会是一般海外的商家可能会选择进驻的考量的首选之地哦，而是印尼，因为他们有将近三亿的人口。所以，马来西亚对于你们而言，到底有什么一个优势来拓展你们的业务呢
1: ？是，其实一直以来，我们在东南亚的一个，呃，应该是说，呃，扩充的时候，我们大概。想想到的是新加坡或者是马来西亚，嗯，对，那马来西亚它其实就是三千万的人口，当然是当然是比如果我们以人口数来说，它当然是比新加坡多非常多。但是我们呃，应该是说，在过去这几年，其实和台湾很多重量级的作家在进行交流跟分享的时候，其实有一位老师他就特别提到说，他觉得就是在马来西亚的华人，他说马来西亚的人口，尤其是马来西亚的。华人其实对于阅读是特别有热望，是特别向往的。是那这件事情在我们心中有埋下了一个种子，但是真正发芽的种子开始发芽，其实是在2019年。嗯，那个时候我们真的觉得说，在马来西亚我们收到很多不同的邀约，那我们也开始出差到吉隆坡这边去进行市场调查。非常幸运的是在，在呃就在二零一九年的。八月左右，就是 YTL， 就是杨忠礼集团，嗯，然后他来到台湾的松烟店，那他看到了一个非常完整的组合，因为在成品生活松烟，其实除了一般的呃书店跟我们的文创之外，其实我们包含像成品的电影院。表演厅，然后包含成品的行旅，所以它是一个成品很完整的一个营运模式在那里。那当时他就提到了，他们对 Star Hill 这一个地方未来有一个整改的计划。那他们很希望有机会在吉隆坡一个最繁华的地点，能够创造一个相对来说是。开放性的空间可以让更多民众来参与交流分享的一个空间。那他们觉得诚品生活在经营的，不管是我们的诚品书店，或者是里面的文创跟生活这些业种，当然还包含咖啡、轻食这些很生活化的内容，其、就、实、是、很适合，就是他觉得很适合马来西亚的民众。所以是从那个时候开始，我们进行了积极的交流，那决定把第一家店就是设定在，就是现在大家所看。到的 Star Hill
0: 里面，嗯，就以华人的市场做一个主要的考量，对吧？因为如果以华人市场而言的话，马来西亚在东南亚应该还算是第一的哦。我必须这么说了，因为一年即便是三亿是，但那边比较是一个穆斯林这样这样的一个的国家嘛
1: 。是的，因为其实诚品的愿景，我们在一开始创办人吴谦的说法是说，我们希望能够成为华人社会里。就是独具一格，而且具有影响力的一个文化创意产业品牌，确是我们当时评估的一个重点。因为在这边将近三千万的人口里面有23 ，有百分之二十三左右，就是主要都是华人的这样的一个。呃，潜在的阅读的一个人口，那当然在台湾，就是以出版的一个丰沛的能量来说，一年平均大概有四万种新书，在二零二一年其实到了超过五万种。那如果真的想要做，很棒的跨界的文化交流之外，当然英文的这些出版品它是非常重要的。就当然我们不会希望说来到吉隆坡只被定义成是一家华文的书店，嗯、我们希望它是一个国际性的书店。但是同样的有这么丰沛的一个华人阅读的人口，使得我们能够把台湾丰沛的这些繁体中文的一些出版精彩的出版品。可以带到马来西亚，这个也是我们看重的一个潜力
0: 。是我相信很多的，就是华人哦，应该会非常非常是期待的，因为。华人的阅读量，尤其是追求新知哦，其实是保持着一个很大的 r e c e s n 但偶尔之间可能就是迫于无奈，要么可能就是很多就是新书都可能来自于台湾或是中国或是香港等等的地方，所以稍微等的就比较迟。但我想有一点哦是很值得注意的，你刚刚有特别聊到，很多人都以为说成品是书店，但我想其实它只是成品里面的其中一环，因为你们的整个的一个的业务应该已经是不单单只是卖书而已，其实已经是以。一个文化包装的一个通路的发展的事业，所以这一个通路还包含着很多的东西，比如说像是文创的产品，当然也有餐旅酒店，甚至让我感到意外的是电影院也有。为什么你们会想要做这样的一个全通路的一个发展的事业？你们不会担心说这样反而会对你们的整个的财务造成一个负担吗？
1: 您的问题很有趣哦。我二零零四年加入诚品的时候，那时候吴先对我说，他说 ：“Mercy， 诚品不能只是一家书店，如果诚品永远被定位成是只有书店的话，这条路他恐怕会觉得有可能会越走越窄。所以在那个时候，他就对我说，他说 ：Mercy， 我们是文化创意产业。”然后文化创意产业未来要成为生活的产业，所以其实，在台湾，就是我们在定义文化创意产业的时候，它其实有非常多种类别，有出版，有视觉艺术，有,有数位，然后有电视，有广告，有,有广播，然后有。嗯、呃，包含建筑、室内设计、流行音乐这些，其实都是文创产业的一环、嗯。那如果把自己想成是一个文化创意产业的时候，其实我们主要的特色是我们是一个平台。我们并不是每一个这种产业都能够做的专精，因为即便是在出版这一块，其实台湾的出版产业的能量是非常蓬勃的。我们主要是作为一个通路平台，去大力的推广我们刚才所谈到这些丰富的出版品。所以，其实，在其他产业的面向上来说，其实成品扮演的也是希望透过一个实体通路。那当然，过去在这两年，我们在台湾也。更进一步发展了线上的通路，就是希望透过线上下通路，以一个平台的这样的一个角色定位，让所有参与文化创意产业工作者跟内容有一个发表跟一个展售的，個应该是说一个地方。那这个我觉得它是成品一个主要存在的一个价值，所以对我们来说很重要的，其实就是要选到好的地点，然后选择一个对的规模，然后去思考一家店的一个店型组合跟它的定位，包含哎是在这样的一个商圈里面，书店它应该多大？它应该是多少种书目？它书目里面中文、英文或者是童书，然后包含各个类别里面，它大概它的一个组成是如何？那在这样的一个组成底下。更进一步去延伸到说，那我们应该要有几家轻食咖啡呢？在这之外，我们应该要是怎么样子的设计，或者是时尚，或者是文创，或者是礼品，能够这样子去做结合呢？那在这里面，到底又该有多少是小众的，从来没有接触过？比如说大型的商家的，或者是我们也需要一些知名的品牌进来，就是搭配，然后去带这些不知名的品牌。所以在每一家店开店之前，其实我们会做过很多这样的一个探讨。好，这一次就是吉隆坡这家店，它很特别的地方就是它的单层面积就有七万平方英尺，它大概是我们所有的店里面单层面积最大的。对
0: ，真的是非常夸张的一个面积哈
1: 。对，所以我们也就同时在思考说，那这样的话，图书就是。大概至少，譬如说，我们像在这家店里面，我们至少有十五六万种精选的这样的一个中文、英文加上马来文的这样的一个书目。那我们觉得它是一个必要的一个组成。那接下来空间上面就它呃，应该是说连接的部分，不管是文具、是专柜等等，其实它有一种弹性，就是它未来可以是读者的反应，它可以扩充，它可以调整，或者是我们可以引入更多文创性，可以在这。一家店里面，我觉得我自己也很期待，就是在马来西亚真的是一个就是多语言，然后多种族、多宗教，然后多思维，就是很开放、很包容的一个地方。到底就是陈平可以从这里面学到什么，然后也把学到这个东西重新能够在。就是应该是说，在融合到我们既有的，不管是台湾、香港或其他地方的店里面，这个其实也是我接下来就我们很希望能够发生
0: 的。嗯，嗯这也是为什么我想很多的华人哦会特别喜欢成品的一个的原因之一，因为它不单单是一间的书店，更是整个文化创意的一个的产业，它包含的东西很多，然后也会碰出不同的火花，因为文化这个东西本来就是一个的进行式嘛。所以它可以融合的元素其实是很多的。但聊回吉隆坡成品本身，因为大家聊到成品的话，应该会非常了解的，其实就是成品在台湾的成品哦，是有几间曾经敦南店是24小时嘛？但因为啊后来关了，然后信义店接棒是也是24小时。吉隆坡的成品呢，也是会是24小时吗？这是你们的目标吗？你们的目标是要让吉隆坡的成品成为马来西亚的文化地标吗
1: ？啊，我们肯定是希望有一天我们可以。成为就是在这边，大家一谈到跨文化的一个交流，谈到社会的阅读，都能够第一个想到成品。那。是不是能够做到是这件事情，我是自己是很期待的，因为我常常在 Starhill 这个地方看到晚上12点一点了，外面的人还是非常多的、嗯。我有的时候都在幻想说，哎，有一天这些在外面打卡拍照的人，突然都变成书店里面的读者的话，那真的是一个很特别的人文风景。那这件事情，我觉得我们保持着开放，我们会做一些档期性的尝试，看看以后是不是有24小时营运的可能。
0: 那我想再进一步的了解哦，大概就是呃，可能是成品的状况。因为因为疫情的时候，我想各行各业都是受到不小的冲击，更何况成品经营的很多都是线下的，不管是实体店、餐旅又或者是酒店，都是受到不小的冲击哦。然后在疫情期间，好，像现在也是关了不少的店，所以到底目前成品面临的是一个什么样的问题？我们可以说成品面临的最坏的状况已经过去了吗？
1: 我我希望如此哦，就是敦南店它的一个结束，它跟疫情倒没有关系，它是房东决定要都跟、嗯，所以整个建筑物他们整个重新有别的计划跟用途。那在疫情的期间，我们收掉了十家店，那不含敦南的话九家。它我们评估的一个重要的要点就是它具不具备有未来性。因为很多店就是在过去可能十几年前设立的时候，可能商圈转变了，可能可能规模过小了，所以我们觉得关掉这些店，然后把一样的资源拿去发展其他的新的店别，可能会更有效益。那个是我们去做一个资源挪移的一个方式。那您所谈到的疫情期间，它真的确实给成品带来了非常巨大的挑战，因为它除了是。所有的人流就是瞬间就是大降之外呢，就是还包含成品的一个营运模式的一个灵魂，就是举办活动。我们一年有五千场的活动，这些活动通,通通都不能办了、嗯，所以所有人跟人的交汇，然后包含所有新鲜的议题，我们可以借由活动所操作出来的各种主题跟能量，其实都瞬间消失了。那成品变成是一个相对。静态的一个场所，那在这样的一个过程中，就是它当然就是包含台湾当时也应该是说也疫情封关，所以我们也不再有就是海外的观光客。所以在过去这两年，其实成品确实是一个相对辛苦的状态。那也是在这样的状态，我们在开始筹备马来西亚的练别的时候，其实我们也遇到了很多挑战，包含就是差旅没办法那么的自由，然后没有办法带给我们厂商或品牌，让他们到台湾，或者是让他们去更进一步了解成品的营运模式等。嗯，那这一块我觉得幸运的地方都是在第一季之后、一、二季之后，大概整个台湾也好、马来西亚也好，大家都开始已经跟病毒共存的一个状态。下，我、我们渐渐就是我自己都觉得，我看到成品又在，譬如说周会员日的时候，一天举办二三十场活动，然后看到那种真的是叫 human touch 的时候，我真的在里面。就是在每一层楼，可能我们有变魔术的，有说书的，有导览的，有唱歌的，有拉大提琴、小提琴的，每一个空间有不同的展演的这样的形式。然后你会发现到很多人来逛，他们来的这种游逛就是真的是。转角就有惊喜，然后他们的停留时间长，很自然的他们也产生了我们喜欢的消费。虽然我刚才说我们并不想要特别去 promote， 但是因看到这样的一个状态，我就真的发现到说活动。能够办活动这件事情，然后资当然在台湾，我们还可以结合线上的资源。那这一块是现在在马来西亚，我们可能主要是要跟不同的网站、跟不同的，譬如说 KOL 来合作去做，看线上下我们可以有什么样子的串联。那当然在台湾部分，我们有自己的成品线上的网站的。那我会。这么回答您说，看起来最坏的状况应该是过去了，嗯，但是它也同时帮助我们去调整我们的体质，帮助我去面对更早去面对以前并不想要那么急切去处理的，但是由于疫情，必须要让所有的资源有更快、更正确的一个分配或运用的。那呃，我觉得这些这个过程都是一个学习、嗯，所以我最近特别爱看那种。啊、呃，譬如说在逆境中更容易寻得快乐的这种书，因为逆境就不断的发生，<笑>然后不断发生之后，你真的就是随时要准备不好的消息，随时要准备棘手的情况的时候，我真的觉得会锻炼一个人内心的力量，也真的让我发现到说，如果没有经过疫情，没有经过这些挑战，很可能讲我自己的话。很可能会变成是一个，也许更骄傲的人吧。嗯，觉得好像很多东西都做得不错，都有所发展。但是这些考验真的让让人变得谦卑，然后让一些顺利，就你会更 appreciate。就像我现在连早上起来喝白开水都觉得开水很甜，是它真的会让你很很感谢
0: 人生。是，我想真的是疫情能够熬过疫情哦。真的是不简单，既然疫情都能够熬过了，还有什么东西熬不过了？但我觉得一个非常有趣的，因为虽然我看到说成品是在关店，但其实我看到台湾媒体报道，你们还是想持续这个开店的路线，而且是要大小并进，不但是有大的，比如说可能像是 Star y 大 U 这种的，甚至连小的要到不同的社区里面，也要有成品的这样的一个的影子嘛。但其实说现在东西。个数位的时代了，我想你是非常非常清楚的。为什么你们还是这么坚持，就是开实体店这件事
1: ？是我觉得成品真的非常能够能够去，应该是我们非常理解所谓实体通入与人真实互动的一个价值、嗯。对，然后他是成品在一开始创立的时候，吴先他创立成品成品书店的时候，当时他他觉得千万种书。加上千万种心灵，就是这种亿万种的。交汇碰撞，他说：“成品希望成为一个款待书、款待心情的场所，这个我觉得是成品最重要的力量，是成品不应该放弃，尤其是在数位的时代里面，场所精神这件事情是成品更应该去掌握住的。当然，面对到读者不同的消费特性跟习惯的改变，我们也必须要有，譬如说线上的服务开始去满足他们不同的需求。可是，真正成品的力量跟我觉得它的价值，其实真的还是。”存在于实体通路里面，所以以在台湾举例，我们把收掉电的这样的一个资源重新配置之后，我们在明年度其实会开展在台湾有一个一万九千平的一个有史以来最大的电别，然后也会有譬如说一百二十平。那种深入社区的店点，嗯，那像以往在台湾就是成品，除了在 CBD 或者是在购物中心、百货公司里面，我们比较不容易有社区的独立店型。但是这件事情，因为我们开展了成品线上，等于是。一家线上的，我们换句话，我们用另外一种说法是，它也是一家24小时的书店，而且它的书目最丰富，嗯，几十万种图书在上面都可以寻找、嗯。那因为有这个作为 backup， 我们发现到社区的这种小店真正要蹲青木林的，然后用用这种社群的群主每天推广。就是一本好的书，然后一个好的产品，然后可能这样子每一个群组都只有五百个、一千个人，可是大家能够都有很生活性的这样的一个对话跟交流的这种的营运模式，其实对我们来说去深入比较，应该是说比较。更 local i z 化、更在地化的这件事情，我觉得也是成品应该要做的。所以不是说在台湾已经三十年了，好像我们就多么理解台湾。我自己觉得成品在很多在台湾的很多城市跟很多社区里面，其实它还有得学。所、嗯、以大小并进，其实就是一方面去用大店的能量。像您刚才说的，其实反而是除了书店之外，我们扩展到其他这些不同的呃业种，像领域，像商场里面这些呃不同的，像是轻食餐饮啊、呃、设计文、呃、时尚这些东西。其实一方面我们可以 leverage 书店的人流，然后书店持续有新书，持续有新的趋势的分享，持续有新的活动，然后让人觉得哎来到这里它是一个新鲜的，是可以常常回来的。但是我们也不可否认，知道说可能你，譬如说像 s t y l e 我们有 E 也有 LV， 我们第一次跟 LV 在同一个建筑里面、嗯、买 LV 一个包包，可以可能可以买一卡车的书
0: 。对，没错。那这
1: 件事情，就我觉得它也是有趣的，就是书店它也需要其他业种来支撑它的一个存活，所以在流量。然后跟营收之间，在书店跟不同的业种之间，它能够有一个搭配跟互补。那这个也是我们觉得成品的营运模式，它比较可以永续发展的部分
0: 。聊完了整个其实成品哦，就是大家对它的理解之后，但它也确实是还有很多比较核心的问题。当然，我这里聊的一个核心的问题哦，大概是比较现实的那一个的财务的状况哦，因为我们看到成品生活是一家的上柜公司嘛，在台湾。然后在第三季的时候，我们是看到说，当前成品生活是面临五千多万的税后亏损的问题。虽然是和去年同期的时候相比起来是有收窄的，但我们还是可以期望说，成品可能会是在明年获利吗？你们有在面临到股东的一个的压力吗？
1: 这个压力跟您提到问题，就是经营成品的挑战，就是让我头发白的问题哦。<笑>这个我们第三季的亏损其实很有趣的。第三季如果我们分成新创事业跟既有事业来看的话，其实既有的事业大概已经到损益两平，就是渐渐走出疫情的影响。嗯、其实我们的亏损主要是来自于呃，成品生活在台湾，我们建置物流。建制成品线上的系统，然后我们还就是线上的业绩才刚起步一年多，还没有达到规模经济所带来的这部分的，嗯、像是包含折旧，然后包含网络上行销犯促费用所造成的一个亏损、嗯。那在这一部分，我们其实有预估在，在呃转型的我们叫做第二曲线，就是线上跟物流的这一段。要能够达到审平跟经济规模，它可能还需要两到三年的时间。嗯，所以渐渐的，我们的第一曲线就是原本的实体通路跟旅馆的这部分，在明年度既有的事业已经稳定的可以获利，没有问题。但是它的获利能力还不如2019年，还不如还没有办法马上回到2019的盛况，是因为我们的。成品的观光客，其实它在很多店别从十五趴到三十趴的这种占比，在台湾目前是逐渐解封，所以观光客还没有全部回流的状态下，它是逐步的复苏，可是还没有办法到。呃，一九年这种疫情前的一个成熟的状态，但是以这部分的业务来说，其实它是一个就是已经回稳跟获利的情况，那反而是我们的亏损主要是来自于新事业这部分的一个投入。对，那这部分我认为二零二三一定会比二二跟二一好，但是能不能够就是迅速到马上回到二零或一九年的水准，这个我们觉得还是要再观察。
0: 我想刚刚只是聊的，其实只是地一但如果了解其实成品的话，应该对你们的发展是不会感到陌生的。因为我相信在你接班的时候，成品它确实是面临一个亏损的问题。我记得你也是在公开的场合特别谈过这件事，就是在三十周年的活动上，你就曾经就说：“哎，为什么自己的父亲就是已故的吴庆友先生，要因为开一家的书店，将自己的整个的人生就是倾注于此，甚至是赔了数十亿？”这个话其实是你刚刚在记者会上也特别有提过这一点。你的父亲的坚持，其实对你而言是一个的报复，还是一个负担呢？其实
1: <笑>你、这个，您这个您您问的问题，我都很喜欢哦。就像就像资产负债表一样，有资产相对来说也有负债。<笑>那我觉得就是我我这么说，我这两年因为疫情加上转型，我也我有一个体会。就是我刚才提到说，遇到如果没有遇到这些打击跟逆境，可能自己会变成是一个更加骄傲的。嗯、对，那这个是它是一种这种 ego 的膨胀啊，自我的膨胀这件事情，它是一个很微妙的事情。对，那真的都是很多很多一次次的挫折，让你开始谦卑，然后那个谦卑到最后是发自内心的谦谦卑，因为你知道很多东西不是能够按照计划。这样的发生的时候，随时要让自己有足够的一个心理素质跟一个一个心理的力量去面对很多不同的打击。在在无限亏损的这个事情这其实我也曾经讲过，我刚进成品的时候，我的想法是我一定要把所有的亏损，所有对别人的亏欠全部还清。我的报复就是我的老板亏了多少。我的老板欠了多少，那我都希望能够把这些就是偿还，因为有一路上有非常多帮助我们的人等等。那这些东西其实，在一切就是顺风顺水的时候，看起来是这样发生的。嗯，可是像疫情，就是我们之前在做呃第二曲线的转型的时候，我们当时就知道转型没有经济规模，它。前三三四年，它会是一个亏，它不容易赚钱。但是我们因为原本的营运模式上它是赚钱的，所以刚好可以做一个平衡，然后让我们就是能够同时去发展第二曲线，而不会只有实体通路在台湾也担心会越走越窄。但是当疫情跟转型这两件事情同时发生，使得打平变成到亏损的一个状态的时候，对我的一个自验就是，我突然发现到，就是我原本。以为我可以偿还，或我想要偿还东西，我可能在这两年，我需要说更多，我需要借更多，我需要让别人更相信我们，然后投入更多资源。资源在成品的时候，我需要脸皮更厚，嗯、然后需要需要更能够去沟通成品的愿景的时候，这个过程其实也让我发现到说，让我比较体会当时吴先的心境、嗯，就是不会突然不会去。就是，当然我从来，我们也从来不会怪过他说，说老板你怎么把身家性命全部都投了？有时候会用这个亏他一下，然后真、就、的、是、就是，怎么怎么会投入成这样？可是我自己身在其中的时候，我就发现到确实是如此，经营事业，然后要维持住一个理想，就是有很多，就是你很难设一个停损点。因为你就在里面了、嗯，所以你看到希望，你知道能够翻正。有的时候就像不能说像赌博一样，可是它真的就是你要，就是我们用台语说聊“聊路皮”，就是你要真的是投入进去，然后去有点像不入虎穴焉得虎子，就真的必须要去做了，你才有可能撑到那一天的结果。那这个就是是我最近的这些体会，就是不是按计划。用算计，然后明哲保身，然后就可以经营好一个事业。是，就是、尤其是你又有这些热望跟理想的时候，真的必须要自己全心全力的投入，别人也才会跟着有信心，因为他看到你怎么做了
0: 。你,你们最期许就是说，要让 Starhill 的那一个的成品书店或者成品生活馆的民众来了去感受什么？
1: 我希望每一个人来到成品生活吉隆坡，都可以找到他觉得属于他的那个角落、嗯。那他可能，他可能是这个场所里面的任何一个地方，但是我真的很希望能够分享我在成品成长的经验。就是在各种情绪的状态下，孤独的时候、寻找灵感的时候、快乐的时候、跟朋友交流的时候，甚至我想取一个英文名字，也到成品里面去翻英文字典，然后，然后，然后找到了 mercy 这个字，然后找到了、oh. 找到了 mercy， 是因为当时我很想寻找一个永恒的永恒的字眼、嗯，那那时候我非常多字的时候，那个联名。那个 mercy 这个东西，就是它映入到我的眼帘的时候，我突然觉得那是我想要寻找的永恒。所以以前我曾经也被我的朋友开玩笑，是、就、不是？ You need a lot of mercy, so you call yourself mercy。但是这个东西是我觉得，就是他真的也是无限这，他的一生跟他给我的价值观，就是一种。给予跟一种 kindness， 其实是能够让自己的生命最富足的一个方式。嗯、我觉得我正在学，嗯、欸，那我很希望是所有来到城里生活吉隆坡的人，他们都觉得这是一个他们可以去寻找他们的灵感或梦想，或满足他们的，不管是求知欲，或者是满足于他们也在特定的时间点有想建构自己的。任何一种 image， 那在这个地方可以丰富他对自己的一个想象，从这个地方开始跟自己有更多的一个交流，那这个其实是我们很希望做到的
0: 。我不知道在听节目的朋友有没有感受到 Mercy 的一个灵感跟梦想哦，但其实，在跟你对谈的时候，我确实是可以感受到了你的梦想跟灵感哦。那我们今天也是非常感谢 Mercy 你的时间来到我们的节目做访谈，感谢,谢你，
2: 谢谢你，谢谢你，
0: 好，谢谢你。拜拜
2: ，谢谢，拜拜
0: 。财经考问是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经、财经多麦或者是 B F M 的网站以及各大 Podcast 平台收听我们的节目。这个节目呢是在每逢星期三更新。对我们的节目有任何的意见，都可以填到我们的演出专业。我是谭友生，我们下期见。